0: Hola, somos Patricia y Ana, madre e hija. Este es Fírmamelo, un espacio para platicar lo que vivimos, dar a conocer nuestras opiniones y compartir el conocimiento de invitados increíbles. Escúchanos
1: todos los jueves y domingos.
0: Hola. Hola, esperemos que todos estén muy bien. Sí, hoy muy contentos porque tenemos una invitada de lujo. De honor. Sí, sí. Eh, una persona que yo conozco de toda la vida, y no me voy a poner sentimental, pero era... Porque llora? Sí, no. Eh, una persona que conozco de toda mi vida, a la que quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que se pueden imaginar. Y el día de hoy queremos aprovechar que nos platique toda su experiencia y el por qué entró a ser experta... En la buena vida. En la buena vida, exactamente. Ella tiene casi 20 años viviendo en Cancún, pero además es chef. Sommelier. Es sommelier y es cigar sommelier. O sea, Entonces, con estas cuatro características podemos decir que le gusta la buena vida.
1: Y además es mi madrina,
0: de bautismo. que quiero mucho,
1: de bautismo.
0: Y tú... Prima. Mi prima, mi ahijada, mi comadre, mi chiquita linda, y fue la. Yo, nació cuando yo tenía 10 años. Entonces yo siempre le he dicho que mis muñecas se Nadie volvieron. Nadie haga los cálculos. Se volvieron realidad. Entonces sí. yo sí a, me acuerdo mucho de cuando le empezó el gusto por la cocina. Y cocina delicioso, hasta que decidió entrar a tomar cursos y en. Cordon Bleu, ¿no? Así es, el Cordon Bleu de París. Ajá. Ah, ¿Dónde nació tu gusto por la cocina, Ari? Yo creo que el gusto, mi gusto por la cocina
2: nació desde que veía a mi mamá a cocinar. La acompañaba al mercado. Aquellos mercados que todavía existen en la Ciudad de México como sí. tales. Y el ver eh, en Tacubaya. ¿Sí? El mercado del Chorrito en Tacubaya, donde hoy en día mi hija pasa todos los días enfrente de Camino a la Escuela. Ay, bueno. No, es como una nostalgia. Pero el ver ahí los aromas, uh -huh. los colores, las texturas de todo. Siempre compraba yo dos pesitos de chicharitos o uh -huh. de cositas así para hacerle pues, comidita a mis muñecas. ¿no? De ahí creo que empezó, empezó mi gusto por esto y, y de ver a mi mamá cocinar. Ella pues es yucateca, bueno, era, era yucateca. Y cocinaba espectacular. Los sábados eran el día especial de la Sí, Mila comíamos casa, juntas. ¿no? Sí. Era, era el, el día del platillo estrella. Y me enseñó a cocinar con el gusto de, de probar, de ir sazonando al gusto, sin, sin medir mucho, sin seguir tanto las recetas sino más como, como lo que tú ibas sintiendo y a lo que te, te iba gustando. Y eso me ha funcionado hasta el día de hoy, ¿no? Cocinar de esa manera. A veces me pasa que hago platos que no puedo volver a recrear porque, pues, ya no sé ni qué les puse. Pues, ¿no? <risa> Pero también te despierta mucho la creatividad de, de cocinar con lo que tienes en tu casa, ¿no? Ahorita uh -huh. en la cuarentena, bueno, hemos inventado cualquier cantidad de cosas con sobras o con cosas y latas que estaban ahí arrumbadas en la despensa y que, pues, no.
0: Que ni te acordabas ni que ni tenías. Ni te acordabas que tenías y gracias
2: a Dios no habían caducado y, pues, había uh -huh. que usarlas ya.
0: Uh -huh. pues, sí. yo me acuerdo de estos sábados porque era así la comida familiar y a Adriana le encantaba poner las mesas uh -huh. me acuerdo muchísimo o sea, es,
1: de familia, ¿Es no? de familia esto de
0: poner la mesa y disfrutar la comida, sí pero fíjate, una, un momento triste en nuestra vida fue cuando nuestra abuela suya paterna, mía materna falleció, ella tenía tres añitos o, sí como tres, cuatro añitos y entonces estaba poniendo la mesa y dijo y este es el lugar de Lala y todos nos quedamos helados porque pues Lala ya no venía a comer ese sábado. Pero ella estaba muy chiquita. Sí. Y de esas cosas que dice, pues sí, es el lugar de Lala. Entonces seguimos poniendo a la mesa y dejando que ella hiciera el lugar de no sé quién, de no sé cuánto. Y sí, de las comidas de los sábados, algo que para mucha gente podría ser muy normal, un puchero.
2: Ah, pero qué bueno sí, el puchero. qué bueno era ese puchero <risa> sí. y el mole El pastel de arroz. Uf, hasta ese la fecha favores. mis hijos me dicen, hace el pastel de mi
0: abuela. No, no, y mi mamá y Gloria, mi es hermana, cuando me quieren a mí halagar, te hicimos el pastel de tía fina. Y yo, ay, qué emoción, qué alegría de mi tía fina Pero que tanto Pero creo, creo que
2: lo básico de todo es los ingredientes, sí. ¿no? Siempre tienes que usar, si vas a usar aceite de olivo, tiene que ser el mejor. Uh -huh. Si vas a usar azafrán, tiene que ser el mejor sí entonces acabe la quincena vas a usar carne tiene que ser los mejores cortes ¿no? ese es como que el ingrediente básico de, de la buena cocina es que tus ingredientes sean de calidad ¿no? uh -huh. de calidad y que también lo hagas con amor y lo hagas con tiempo con la satisfacción de ver de, te sientes a la mesa y cuando la gente prueba lo que acabas de hacer y se lo come con le veas ese gusto en la cara creo que no hay mayor recompensa en cualquier profesión que tengas, ¿no? Que la gente disfrute lo que tú haces... Creo que es la mejor recompensa en, en cualquier profesión.
0: Ahora, y yo sí. no me dedico
2: profesionalmente a la cocina, pero...
0: Sí, pero ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. Adriana también hace muchísimo ejercicio. Y me acuerdo hace muchísimos años, como 20 o 25, que me dijo... ¿Y sabes por qué hago ejercicio? Para poder comer lo que se me dé la gana sin engordarla. Claro, o sea, claro. que envidia me da porque no, no yo es si un no Porque la verdad es que comer es, es un placer. placer. Pero me acuerdo también... Si tú quieres ver a alguien disfrutando uh -huh. tacos, come enfrente de Adriana unos tacos. Cada bocado lo vuelve a preparar, le vuelve a echar el limoncito. Si sí te has dado cuenta, ¿no? Entonces es impresionante. Su amor y, por los tacos. Y aquí viene una pregunta que quizás sea fuera de contexto, pero eh, queremos preguntarte si tú crees que es válido ¿Hacer un plan de vida o sí? O necesario. Personal. Necesario. ¿Crees en los planes a cinco años, a
2: 10 años? Yo creo que tienes que tener un rumbo en la vida y saber a dónde vas y qué quieres, porque si no tienes metas, pues no sabes qué camino escoger. Uh -huh. Pero tanto así como hacer un plan de vida, creo que no. No, porque las circunstancias de la vida cambian y hay que cambiar con ellas. Y no solo hablo de estas épocas, desde siempre, ¿no? Uh -huh. Tienes que irte adaptando a lo que se te va presentando y ser flexible, Uh -huh. para evitar frustrarte y adaptarte, adaptarte y ser flexible y pensar que las cosas, o sea, tú puedes planear, pero tienes que estar listo para dentro de ese mismo plan va a haber muchas variables, claro,
0: que no puedes controlar. La
2: gente, creo que la gente que es más rígida es la menos feliz. Mm -hmm. hay que disfrutar la y vida como bien. Seguir. Pues sí, ese es un término que está de moda, no entiendo bien qué es eso de dejarse fluir, pero es que tomar, tomar las cosas como vienen, ¿no? Tomas lo que viene, te adaptas y lo disfrutas. Disfrutar que estamos vivos. Ay, ¿verdad? Claro. Que estamos sanos.
0: Sí.
1: Y bueno, aquí que estamos con las preguntas, también te queríamos preguntar que, ¿Quién es la persona más inteligente
2: que conoce? Definitivamente la persona más inteligente que yo tuve la fortuna de convivir con él durante 38 o 40 años de mi vida fue mi padre. ¿no? Uh -huh. Mi padre me enseñó esta filosofía de vida que les digo que salto pues, por los cuernos, lo que hay que hacer se hace. Como me decían mis hijos ahorita en esta coronavirus, te secas las lagrimitas llórale.
0: ¿Sí?
2: ¿No? Se vale, se vale llorar, pero... Pues nada más un ratito, ¿no? Y luego, pues hay que afrontar las cosas y eso creo que es lo que más me me queda de él, ¿no?
0: Pues, al toro por los cuernos. Sí, fíjate que esto que estás diciendo me recuerda a algo que mi mamá siempre nos dijo. Te duele la cabeza, te tomas dos aspirinas, agua y vámonos. Y exacto, ¿no? Así no, nos enseñaron. No, no vas a estar ahí lamentándote
2: porque no se trate que hay gente que tenga mayor o menores problemas que tú. Al final del día, lo tuyo es lo tuyo, es lo que importa. Claro. Pero... Pues igual de mal te vas a sentir en tu casa,
0: echada en tu cama, que si te arreglas y si te sales y si se te va a olvidar. Uh -huh. Te despejas un rato. Oye, y otra pregunta es, ¿cuál es tu comida rápida favorita? Pues definitivamente los tacos, ¿no? Los tacos <risa> es
2: la comida más variada, creo yo, de la gastronomía mundial, ¿no? No claro. existe un plato... Que pueda tener tantos matices, tantos sabores, tantos rellenos de, de cabo a rabo del país. Hay una manera diferente de preparar tacos. Los mismos tacos no saben igual en una región que en uh -huh. otra. Sí. Pero es... Una tortilla le puedes poner lo que sea adentro y, y siempre te va a saber diferente, ¿no? Y riquísimo. Así es. Entonces, definitivamente los tacos, pues... Es mi número uno, puedo comer todos los días, a todas horas, desde un taquito de huevo en la mañana,
0: hasta un taquito al pastor Ay, para cenar, Para cenar. como hoy, como oye, hoy. y cuéntanos, digo yo entiendo perfectamente el gusto por la cocina, compartimos muchas raíces y todo, pero el vino, ¿ese de dónde o por qué? Yo creo que desde
2: siempre el vino ha sido el complemento ideal para la cocina. Para cualquier plato el vino resalta el sabor de tantos alimentos. Entonces, mira, cabe mencionar que mis papás no tomaban absolutamente una sola gota de alcohol. Uh -huh. Y el día que yo sé pedir una copa de vino, pues ya casi me internan en doble A, ¿no? No, <risa> me acuerdo que aquí... Entonces, pero, pero para mí el vino es, es un universo fascinante. Uh -huh. O sea, es una pasión que yo descubrí a una edad de adulta. También creo que se puso un poco de moda el uh -huh. tomar vino, cuando uh -huh. menos en América. Uh -huh. Pero siempre yo lo vi como un complemento a la cocina y después pasó a ser, creo que prioridad. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Es, hay más de 500 variedades de uva, regiones, estilos de hacer vino, platos con qué maridarlos. Y me fui adentrando más y más y más en el mundo del vino que en el de la gastronomía.
0: wow ¿Y entonces ahora prefieres tomarte el vino que comer? No, una <risa> cosa siempre va con otra.
2: El, junto y la ya palabra. iba a decir una vulgaridad. <risa> <No>. <risa>
1: Oye, pero, pero ¿cómo, entonces, como hoy que vamos a comer tacos al pastor
2: con vino. El mejor maridaje <risa> para la comida mexicana es, es el vino espumoso o el vino rosado. Es, es wow. el vino que resalta más los sabores eh, tan exóticos que tiene la cocina mexicana, los chiles, las especies, son, necesitas vinos que te refresquen la boca, vinos suaves, vinos estructurados, pero no muy complejos, porque la cocina mexicana en sí ya es muy compleja.
1: Yo y yo así estábamos platicando de este episodio y me acuerdo que vimos una película en Netflix sobre un chavo que quería ser sommelier entonces estaban, bueno, no investigando, ya entra al curso, están en, en clase y están estudiando para un examen. Y yo, bueno, me llamó la atención que estaban probando y que tenías que saber, este es vino no, de no sé dónde, de la región, por acá, francesa y no sé qué. Y le digo a mi tía Adri,
2: ¿y cómo adivinas en tu examen cuáles son esos sabores? Pues es que no adivinas, sí, sí. es como cualquier cosa, ¿no? Tú empiezas es como un ingeniero que escucha un motor y, y, y no sé las diferentes Calibrado, calibrados no las bandas y la velocidad y en fin no sé nada de eso pero pero es lo mismo tú vas entrenando a tu paladar a distinguir los distintos sabores las distintas regiones el vino toma su sabor de los suelos de uh -huh. ahí de ahí viene el sabor que tiene cada cada región y en base a eso tú vas entrenando a tu paladar a distinguir si sí es del Nuevo Mundo, si sí es del Viejo Mundo, ahora es, es un proceso de años, obviamente claro. llegar a poder decir esta es una botella de Cabernet Sauvignon, de Chile, de la región del Valle del Maipo, de una cosecha 2017, pues es algo muy complejo. Uh -huh. Pero si sí vas a empezar a diferenciar las diferentes uvas, también por el color, por la textura, las diferentes eh, añadas, qué, qué tan viejo, qué tan... Nuevo es, si tiene barrica, si no inclusive si es del nuevo mundo del viejo mundo, con el nuevo mundo entendemos todo lo que es América, Australia, Nueva Zelanda y el uh -huh. viejo mundo pues obviamente es Europa eh, el, el terror le da, le da matices muy distintos y es como todo es como un médico, nunca acabas de aprender no, toda claro. la vida tienes que seguir estudiando y probando
1: qué padre, está súper interesante que el vino que tal vez no sé yo a mis 22 años que obviamente yo creo que o sea, yo me imagino vino y gente que le sabe y no me imagino a alguien de 22 años, aunque sí se dan los casos, pero está súper interesante que una bebida tenga tanto background y tanto... That o sea, que, que no es como una de maica, obviamente no me vengan hacia atrás de mí, pero, o sea, que te lo tomas, pero no piensas en todo lo que hay detrás y qué padre que en el vino se, se pueda
2: aprender y como tú dices, como este, desarrollar ese conocimiento. Pues dicen que es mejor besar una copa que a una persona. <risa> wow.
1: No, bueno, entonces ya quiero aprender más.
2: Oye, que que... también es un gusto que vas adquiriendo con la edad y con cierto refinamiento. Y al final, eh, en Europa todo el mundo toma vino, ¿no? En sí. América lo vemos como una bebida de cierto sector, lo cual no tendría por qué ser, porque no se trata tanto de precio, ¿no? el mejor vino es el que a ti te gusta sí, sí
0: ahorita que ah, a que que me comprar lo... una botella <risa> dijo no.
2: es el que sí. a ti te gusta, claro, es el claro. que tú disfrutas y es padre porque también creo que son sabores que asocias con ciertos momentos o circunstancias de tu vida ¿no? sí, claro este vino lo tomé en una fiesta con, donde conocí a alguien o donde tuve una experiencia positiva o, hay mucho lo que se llama el maridaje emocional
1: ajá uh -huh. mm -hmm.
2: No solo el maridaje con los alimentos, ¿no? Y la wow. palabra maridaje viene del francés de mariage, ¿no? Que es que, que algo se, se conjunta para crear una experiencia mejor.
0: Y wow. aquí, como fun fact que te gustan a ti, ese maridaje que viene, de, vuelve a decir en francés. Mariage. Oh. De ahí la palabra mariachi. Ay, wow eso sí no me lo esperaba. Claro sí. que sí. Pero de aquí
1: siempre aprendemos. Uh -huh. Y eso sí es verdad. Bueno, ahorita que lo dijiste como que el vino lo asocias con momentos. Uh -huh. Yo me acuerdo que el beringer Rosado me fascinaba porque también lo tomaba y me acordaba de cuándo fue que empecé a tomarlo. Y era en la época que tal vez no era legalmente que yo lo tomara y la emoción de que ay se van a enterar mis papás y estoy con mis amigas y... Como que yo
2: ese vino lo asocio con diversión y emoción. Creo que ese es un vino con el que todos empezamos a. Sí. Tomar. Yo me acuerdo que lo tomaba cuando iba de vacaciones con mis papás y mis hijos estaban chicos y, y se portaban del nabo. Y entonces yo, pues como que me tranquilizaba tomándome ese vino. ¿No? Y un día estaba Todo yo en el súper viendo el, el, el carrito del de atrás y traía como esos como galones que compran los, los, los americanos, ¿no? Como uh -huh. jogs así. Dije, no, bueno, este sí, o sea, de tener 15 hijos. Sí, o sea, si no. Porque los míos. Porque si yo con cuatro llevo dos botellas y tenía cuatro galones <risa> y pobre hombre, lo pobre. compadezco.
1: Entonces que nadie tenga pena al ver Rosado.
2: todos pasos, Todos, inclusive tengo amigas que hoy por hoy es el que les gusta. Claro. Y bueno, a ver es el que te gusta, ¿no? Tú sí. no tienes que tener, creo yo, el gran conocimiento para
0: apreciar sí, sí para apreciar las cosas. cosas
2: sí, no, ¿Y, no? y saben que me
0: acuerdo yo cuando yo era chiquita, como que era todo muy rígido, y esto que tú hablabas de la palabra flexibilidad a mí me fascina, porque antes te decían las carnes rojas solo con vino rojo, el pescado sí, solo con blanco. vino blanco, y te quedas, bueno, ¿y el rosado para qué existe? Ay, pues para el pollo. Ay, dices, no, no.
2: Fíjate no. Sí, <risa> que el vino rosado es un vino... Que a mí me evoca el verano. Es un vino muy tradicional en el Valle de Loire, en Francia. Uh -huh. me, me, como que el verano, como que la vacación, como que la playa. Es un vino muy versátil, uh -huh. ¿no? Eh, ahora, una cosa es el Beringer, que es, es un vino de la uva Sinfandel, el White Sinfandel. Y otra cosa son rosados ya mucho más estructurados que vienen chino, claro. desde Cabernet, de Merlot. Uh -huh. El color al vino se lo da la piel. Uh -huh. La maceración con la piel Tú puedes hacer un vino blanco de uvas tintas Si le quitas la piel Y no, wow. no, no le das la maceración con la piel oh, uh -huh. eso sí. Inclusive no. hay una Marca de Coahuila Bueno, una, una bodega que se llama Rivero González Que hace un cabernet blanco uh
0: -huh.
2: Es un buen vino Pero creo que yo que si vas a tomar blanco Debes tomar uvas que son más enfocadas Con la acidez que tiene un vino blanco Y no con la tanicidad que tiene un vino tinto Pero los rosados eh, pues creo que aquí malamente decimos que son vino de señora y no, sí. no, no. En no, Europa, en Europa son, uh -huh. son vinos que se toman en el verano, son vinos uh -huh. frescos, son vinos elegantes, son, son sedosos. O sea, tienen, tienen su, su lugar y su momento. Todo en la vida tiene su lugar y su momento y el vino es igual. No vas a eh, ir a un día de campo y te vas a llevar un sinfandel súper estructurado que necesitas de pasarte con una carne de cordero, ¿no? Uh -huh. sí. Pero sí te vas a llevar un buen vino rosado, fresco, elegante. Sí. Y te lo vas a comer con unos quesos, te lo vas a comer con unas uvas, con unas nueces. Y disfrutarlo. Y si vas a una tarde de alberca o a la playa, pues te vas a llevar un vino blanco que se lleve bien con un ceviche, con un pescado, sin que sea una regla, pero sí es importante el principio básico de que el vino... Tiene que resaltar la comida o viceversa. Uh -huh. Uh -huh. No puedes tú eh, chupar un limón y tomar un trago de vino porque te vas a ver espantoso. Sí, sea no. el que sea. Así sea el petrus más nice del mundo, uh -huh. te vas a vomitar. Sí, claro.
0: No, y no vale la pena, imagínate. Sí, no. Uh
1: -huh. Y también que eres sommelier de cigarros. ¿O cómo es no,
0: de puros. de puros. Cigar, sommelier. Mira,
1: Cigar, sommelier. El, cuando
2: tú dices, realmente la palabra correcta es cigarro. Aquí le decimos cigarro a los cigarros que uno fuma, cigarrillos, como volante, pero son cigarrillos, realmente son cigarrillos, el cigarro es el puro, y cuando tú dices puro, estás hablando que el tabaco viene de una misma región, no es tabaco ni, ni picada, que es el relleno, que viene de otros lados, ¿no? Es, es como... Como dirías, un state wine, ¿no? Que las uvas vienen de la misma región. Cuando es un puro, generalmente es de Cuba uh -huh. y viene de la misma región todo el tabaco.
1: Wow.
2: Eh, creo que ya era como el complemento que, que me faltaba. <risa> Sinceramente creo que me gusta más saber que fumar. Sí. Es un maridaje difícil y es un gusto que me ha costado un poco adquirir porque es muy pesado. Uh -huh. Sin embargo, volvemos a lo mismo, es una variedad de uh -huh. sabores uh -huh. sí. y de fumadas impresionante Tú puedes tener un pequeño cigarro que te vas a fumar con ca un café expreso <risa> en la mañana Y puedes tener un cigarro que te vas a fumar con un coñac uh -huh. en una sobremesa uh -huh. Depende mucho eh, lo que es el ancho, el sabor, el tabaco de dónde viene y que te va a dar cierta complejidad o, o cierta... más ligero, wow. ¿no? Entonces, y también es lo que te dura la fumada, ¿no? Es con un cafecito, pues quizá quieres un cigarrito que te dure media hora. Sí. Y en una sobremesa quizá quieres un cigarro que te dure una hora y media. Claro. ¿No? Wow. ¿no? Es, es, y también de la manera en que esté enrollado y las distintas formas. Eh, el centro de combustión del tabaco es lo que te da el sabor, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ahí en la fumada, eh, eh, soy muy nueva todavía en esto, tengo poco, tengo apenas una certificación. Para ser realmente profesional son cuatro niveles, apenas llevo uno. Uh -huh. Pero sí te vas dando cuenta que es como todo, ¿no? El terroir, donde se planta el tabaco, también tiene que ver mucho con el sabor que tiene. Uh -huh. wow. Y la complejidad de las fumadas.
1: Qué interesante, o sea, tampoco en mi vida me había imaginado que, digo, también porque no creo que la gente de mi edad ahorita estemos fumando puros así muy sofisticados sofisticado. Sí, sofisticado. creo que
2: una mujer fumando puro es lo más sensual que hay
0: de verdad uh -huh. tomen nota ah, tome nota. y fíjate que por otro lado a mucha gente se le hace un olor muy fuerte sí. y la gente hasta dice, ay no, es que no me gusta y en cambio a mí, me recuerda mucho a mi papá Uh -huh. Que fumaba puro desde en la mañana. Wow. Pero volvemos a lo
2: mismo: uh -huh. no todos huelen igual, no, no. todos saben igual. Y no lo que decías son para tú? El mismo lugar: emociones.
1: Sí, sí así a ti sí. te recuerda eso. Entonces, a mí me recuerda los puros. Una vez en mi vida lo he, lo he hecho, lo, lo he fumado. Y terminé, o sea, era joven, más joven que ahorita. Fue de mis primeras fiestas y obviamente.
2: Pero no ¿por porque fumé? lo estabas sí. haciendo. Pues por presión social, no era exacto, para disfrutar. no, no es exacto. Me voy a sentar y lo voy a disfrutar. Claro, claro, y es algo interesante. Y lo voy a maridar con algún vino o con algún licor. ¿Qué fue con la paloma? Que me refresque la boca en la fumada, Pero, con sí. café. La versión
1: oso negro de tequila y con eso estaba
2: No, no. Tío, tío. Sí. Yo creo que las placeres de la vida por eso son placeres. Claro. Porque tienes que aprender a disfrutarlos... Y encontrarles el momento. Sí, 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 obvio. Y creo que si te sientas en tu terraza con un cigarrito y un buen coñac o un buen ron o una copa de vino y te das ese momentito para ti.
0: Sí. Y quizá otra persona diga, no, a mí no me gusta fumar, no me gusta beber, pero entonces se siente con un libro que le encanta leer. Claro, y una pues, buena taza de té. Exacto. Y también hay gente experta en té y en café Así. y
1: todo, cada quien le da su, su significado a su buena vida y lo que significa
2: uh -huh. o sea, las cosas que disfrutan, ¿no? ¿Y Cancún? Pues, Cancún Es mi casa, ¿no? <risa> es, es mi hogar, es, es la ciudad que me ha visto eh, madurar. madurar los últimos casi 20 años de mi uh -huh. vida wow. pero yo siempre digo, a ver, no es lo mismo ir de vacaciones que vivir ahí Claro, mm. claro, no No, y crecer niños o sea, ha sido súper difícil no, yo creo que no Fíjate que es, es como un mito Sobre todo en la edad adolescente De la Ajá. fiesta y el relajo Creo que está peor en otros lugares O igual uh
0: -huh. pues, Porque sí, al final
2: no. del día Los locales no se mezclan con los extranjeros uh -huh. sí, O no. en los
0: turistas
2: O los turistas no. es, es difícil, es difícil Entonces se vuelve un núcleo pequeño De una ciudad pequeña Como sería cualquier otra de la república donde uh -huh. siempre vas con los mismos no uh -huh. tu grupo es, es un mito o... de que la fiesta Y el destrampe Creo que no es muy distinto a cualquier ciudad.
1: Igual Mi
2: experiencia fue muy navegable uh -huh. a esa uh -huh. época. Uh
1: -huh.
2: Y pues obviamente el crecer a la orilla del mar.
1: Eso es lo que yo digo. Qué es padre. ¿no? O sea, yo veo cuando, no sé, la gente que vive en Cancún tal vez está en la playa un fin de semana o en una lancha. Y yo digo, qué padre que tus fines de semana, aunque yo sé que no es lo mismo que viajar y disfrutar vacaciones en Cancún, qué padre, también tener como... Esa vista,
2: sensación
1: O meterte al mar y disfrutar, o no sé, se me hace muy padre. Y ya, digo, tampoco he vivido en algún lugar de playa, no sé lo que sufrir con el bochorno, la humedad, que las el cosas se echen a perder, esas cosas, ¿verdad? Pero sí se ve muy,
2: muy padre. En general es una muy buena vida, ¿no? <risa> es, una, es una muy buena vida, es, es una vida aparte lo padre de Cancún es como es una ciudad joven hay poco arraigo tus amigos vuelven tu familia Ajá. y de verdad haces amigos que fuera de mis amigas con las que yo estudié prepa no he hecho yo amigos de ese calibre de uh -huh. penetrarte uh -huh. en la amistad incondicional como si fueran tus hermanas sí.
1: ¿no? porque, porque están porque, en la misma situación porque estamos
2: tú. todos solos la familia sí. está lejos Sí, muchos uh -huh. están en otras ¿no? pero claro. de pasar navidad de de hacer uh -huh. viajes y de verdad se vuelve tu familia sí, claro. eso es muy padre porque al final es la familia que escogiste claro. ¿no? no la que te tocó
1: <risa> <risa> literal no como tal vez aquí en monterrey nosotros no hemos podido tener ese tipo de amistad porque aquí es una todos viven o la mayoría las de las familias siguen viviendo en monterrey no claro. todas siguen aquí y todos son domingos con las tíos con los primos y mil cosas así que por lo menos lo que entiendo claro. en Cancún es ay con los amigos y vamos claro. a juntar. ya traen un antecedente
2: familiar claro y en Cancún no todos somos nuevos todos somos foráneos entonces eh, todos te abren las puertas eso, sí, es, eso es una maravilla que creo que es un fenómeno que solo se da en esa ciudad mm, qué, ay, padre, qué padre
0: qué padre y para además
1: que... está padre siempre tener dónde quedarte cuando vas a Cancún sí. <risa> pues me
2: van tan seguido yo sí Oye. voy más
1: seguido una vez al año
2: sí para mis
1: hermanas pero siempre termino visitándote ay sí a ti a
0: Carlita y a mis primos uh -huh. a los gatos a los perros a sí, todo todo lo que incluye la buena vida por hoy mil mil gracias porque a mí se me antojó me recordó el mole de mi tía fina que además nos enseñó un trick and treat del mole cuando el mole de doña María no les vamos a dar el secreto pero tenemos la de forma la de mejorarlo y volverlo sublime, ¿verdad? Así es, que parezca que te pasaste todo el día moliendo chiles sí. y <risa> Como dicen en Estados Unidos, desde scratch, scratch. Desde cero. Y ella nos dio los tips mejores que te puedes imaginar.
1: Está impresionante que por lo menos, o sea, con los que soy más cercano de la familia, de, de su lado, que es pues, todo mi mamá, la tía Adri, Lalo y la abuela Gloria... Como a todas les gusta cocinar y tienen ese amor... Sí. Por la cocina, sí. qué
2: impresión. Yo creo que todo lo que haces con amor te sale bien. Pues sí. Empezando por los hijos. Pues sí. Pues,
0: pues. sí. Fue en su momento. Además que cocinan todas ricos, o sea, nunca sí. dices como...
1: Ah, eh, una más que No,
0: el papá de Adriana, fíjate que uno de los piropos más grandes que me echó a mí... Fue decir que cuando sabía que en mi casa iba a haber taquiza... Decía, es que en esta casa uno podría decir, ay, vamos a comer arroz y frijoles y tacos, y llegaba con topperware ¿verdad, Adri? Sí, la va a llevar. Decía, es que aquí, el arroz y los frijoles son buenísimos. Bueno, sí. yo me sentía pues, no chef. chef. Pero no, yo no he tomado los cursos ni las certificaciones, ni el cordón blem, ni nada, pero... La vida te enseña. Así es. No, y Adri me ha dado también secretitos, hasta para el caldo de pollo y todo. <risa> <risa> bueno, pues, Adri, mil mil gracias, un gustazo, y pues vamos a cenar tacos. Vamos a cenar gracias tacos. a ustedes uh -huh. por este pequeño
2: espacio. Cuando sí.
1: quieras. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.